0: 由于本期节目啊是在 NBA 停摆之前录制，只是依据当时的环境进行了分析，所以呢，并没有提及到有关疫情造成的影响。那么，随着疫情在美国的蔓延，特别是在纽约啊，今天一天纽约市就增加了超过 2,000 例以上的新增病例，所以形势还是非常非常的严峻。我们之后呢，也是希望能够保持更新，还是希望大家多多给我们支持。那下面就进入本期的节目。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好
0: ，我是阿木
1: 。大家好，我是正经。那么今天的这期节目呢，我们将会和大家一起讨论一下本赛季至今啊，哪些球员让我们眼前一亮。又有哪些球员呢？让我们大失所望
0: 。赛季前啊，我们特别做了一期这赛季十大爆发球员的预测。那么这期节目我们所要谈的这些惊喜球员啊，之前谈到的这些爆发球员并不在范畴之内
1: 。其实那一期节目啊，是我们在这个赛季开始之前前十几天录的。我过去这周啊，又把那期节目拿过来听了一遍。里面我们提到了几个名字啊，比如说阿德巴约，比如说雷霆的亚历山大，比如说塔图姆。比如说西阿卡姆、英格拉姆，包括吹杨啊，这些球员啊，在本赛季真的是爆发了，而且都打出了全明星级，甚至是全明星首发级的这样一个水平。所以这期节目的惊喜球员呢，我们就不讨论这些我们意料之中会爆发的球员，我们会更多的关注一些在我们意料之外，甚至啊之前在球员排名中被我们严重低估的球员。
2: 没错，今天我们要讨论的这些球员，就是连我们都没有完全想到的一些球员。还有呢，其实今年的新秀呢，也有非常突出的球员，比如说这个阿木的
1: 宝藏男孩莫兰特，还有胖虎。其实这些这个新秀球员呢，说实话也或多或少的给我们带来了很多的惊喜。但是我们今天的讨论呢，先关注的是非新秀的这些球员。那我们废话不多说啊，让我们来看第一位本赛季让人惊喜的球员。那就是来自俄克拉荷马雷霆队,队的克里斯保罗。可以说，克里斯保罗上个赛季的这样一个状态，包括过去这个夏天和火箭队闹出来的一些纠纷啊，让大家对他的这样一个新赛季的期望值非常非常低。也说实话呢，我们在录这个十大控卫球员的这期节目的时候啊，在开赛前也严重的低估了克里斯保罗的这样一个，可以说是他的这样一个状态以及他的健康水平。没
2: 错啊，保罗这个赛季不但带领雷霆这支可以说非常年轻的球队占据了西部军备竞赛和大环境下的一个季后赛的位置，而且呢还入选了全明星，可以说是让人真的没有想到
0: ，而且还是在全明星比赛里面最闪亮的一个球星之一，而且是在
1: 关键时刻最不怯场。如果你开赛前大家说这些，季保罗打到现在只缺席一场。出场的时间是全联盟最多的球员之一、啊，没有人会相信的。大家觉得保罗进入到这个赛季，要么可能是会继续受到上赛季的这样一个伤病的困扰，要不然呢就可能半途啊被球队交易。谁都没有想到保罗成为了这支球队的这样一个当家老大，并且把球队啊带进了季后赛，而且是他相对比较靠前的这样一个席位。可以说，保罗这样的状态的提升啊，本赛季。场均 17.5 分， 4 9个篮板， 6 8个助攻， 1 6个抢断。对于克里斯·保罗的这样一个水平来说啊，并不是非常的耀眼。但是考虑到他之前一个赛季受伤以及他的这个非常糟糕的状态来说啊，是非常非常高的一个提升。并且呢，保罗的本赛季的惊喜也是这整支球队让人惊喜的一个缩影。可以说，雷霆队在开赛之前，我们这个对他的预测啊，基本上是把他放在了远远的这个季后赛大门之外。现在，雷霆队的状态非常的好，在全明星赛之后的所有比赛中啊，雷霆的战绩是在西部的前列，并且啊，他基本上已经锁定了这样一个至少是西部第六的这样一个季后赛的席位。
0: 之前的疯狂猜想节目里面啊，我就说了，保罗其实是老骥伏枥，他的邮箱里面还是有很多油的。我又看了一下保罗这赛季的数据啊，其实他的得分 17.5 分，跟他的巅峰比起来啊，还是有点差距。但是你们知不知道，他的投篮命中率这个赛季高达 49%。
1: 是他离开这个黄蜂队之后啊，是最高的水平了
0: 。他这个百分之四十九的命中率啊，可以说是过去十年来最高的一次了。看一看保罗现在年纪三十四、三十五岁啊，真的是有点让人吃惊
2: 。所以说，很多人啊，经常会把保罗放到历史最佳控卫的这个范畴里面去讨论，并不是毫无道理的。因为保罗他的球商，包括他一颗这个真胜的心啊，其实是保证了一支球队的下限。其实。前段时间，我跟阿木有过这样一个讨论、啊：，谁会
1: 是 NBA 历史上没有拿过总冠军球员中最强的？当时我们觉得，保罗很可能是这一批球员中非常有代表性的一个。其他的球员，就比如说这个斯洛克顿、马龙、巴克利。而且啊，如果我们把这个讨论变成了谁是没有拿过总冠军也没有拿过 MVP 的最强球员的话，我觉得保
2: 罗很可能是历史榜单上排名最高的球员之一了。呃，确实啊，在很多年份里。其实保罗都和 MVP 非常的接近了，但是无奈那几个赛季呢，他都遇到了更强大的对手，也不能不说是一种遗
0: 憾了。其实保罗这个赛季发挥这么出色啊，我觉得很大的程度是因为保罗现在过得非常的开心。你们想一想，保罗过去的几年啊，两年的休顺就不说了，其实过得坎坎坷,坷坷，最后的几年在这个快船队也是遇到了一些
1: 球队更衣室的麻烦。
0: 没错，所以这个赛季的保罗啊，我觉得啊，他是过得非常非常的平稳，也非常非常的佛系的一个赛季。在我们录音的今天晚上啊，我看了这个保罗带领雷霆啊客场战胜了波士顿凯尔特人队。在保罗带领球队赢下球的这个赛后采访里面啊，非常的激动。记者问他：“你觉得这个球队这场比赛为什么能获胜？”保罗说：“这个支球队的凝聚力非常非常让我开心。”那么我下面要提的这个人啊，跟保罗关系也是非常非常的密切。而且我觉得这个人是这个赛季的最佳第六人
2: 。诶，那阿木你说来听听
0: 。这个人不叫路威廉姆斯，叫做施罗德
2: 。没错啊，之前我们在讨论第六人的时候，我们谈过快船队的路威廉姆斯，也讨论过篮网队的丁维迪。但是其实施罗德也进入过我们的视野，但是我们完全没有想到他的这个赛季能发挥的这么出色。
1: 我觉得，其实从某种程度上来说啊，我们赛季初一直都没有相信施罗德可以延续这样一个状态。其实施罗德之前在老鹰蒂格离开之后啊，是打了一段时间球队老大的，比如说他的一七八赛季场均得分啊是比这赛季还多，他的这样一个出手啊球权都比这赛季多，但是呢效率是远不如本赛季。这赛季的施罗德其实打了六十二场比赛，每一场全勤，而且只首发了一次，是在保罗缺阵的那一场。作为一个替补，场均可以贡献19分，是职业生涯第二高
0: 。我觉得他这个场均1 8点九分并不让我惊讶，惊讶的是他的命中率，投篮命中率 47% 三分球命中率 38% 之罚球命中率 85% 可以算是一个低配的50 4十九十俱乐部了。这个投篮命中率啊，真的比之前上了不止一个档次，进攻效率真的高太多了。
2: 而且我觉得施洛德似乎也非常喜欢自己目前的这个角色，啊，他并不是那种我一定要去争老大的人，而是非常快而且非常乐意的融入了这个第六人的角色，用高效率去帮助球队
0: 。而且我们知道，啊，这个赛季雷霆队。加入了 SGA， 加入了保罗。其实赛季开始之前，我一直都觉得施罗德啊，其实未必能打得上球了，会不会跌出他的轮换啊，都不好说。但是啊，这个赛季看下来，施罗德不光是球队的第六人、板凳上得分最高的球员，而且啊，基本上所有的比赛他都是在最后时刻留在场上的球员
1: 。其实施罗德啊，他在 NBA 已经打了，现在是第七个赛季。他非常年轻， 1 9岁就进入 NBA 了，现在呢才26岁。之前其实老鹰让他打过蒂格的替补，最后让他成为了球队的这样一个第一选项。但是呢，很快的就放弃了他，在与雷霆的这个甜瓜的交易当中啊，相当于是一个匹配这薪、个、金的这样一个选择，把施罗德基本上是放弃了，扔到了雷霆队。的确，雷霆的第一年呢，就是上个赛季，说罗可以说是表现平平吧。但是这个赛季啊，完全是表现出了无论是场上场下另外一面。哎，你们是不是觉得有没有可能是保罗的到来啊，让球队整个球队的文化变了呢？就像刚刚阿木所说，就是整个球队大家打球也更加。他开心了，然后没错
0: ，我觉得保罗的到来，刚才就像我说的，给这个球队啊带来了凝聚力，带来了这种真胜的文化。那么失落这个球员，刚才开花也说了，在亚特兰大、啊、是当过老大的，当时的数据啊也比较好看，但是呢，一直是被大家诟病的是他的防守和他的低效率的进攻。最重要的就是他这个打球啊，其实没有一种真胜的欲望，比较的懒散。那么这个赛季，我觉得啊，很多情况下从失落的身上能看到一些被弗令的影子。再次回到今天晚上，我看到这场比赛啊，关键时刻。施罗德在最后七秒的时候围抢沃克。抢断以后上篮反杀，也是体现了他在防守方面的进步
1: 。其实我觉得你说的这一点，他这个心态的这样一个变化，我觉得非常重要。尤其是在今年季后赛当中，因为施罗德他之前让人感觉并不是一个成熟的赢球的球员，但是今年的雷霆队如果想要在季后赛中走得远的话，还真的是非常需要依靠一个能像路威从第二阵容上来抢分，同时防守上呢也能像贝弗利一样有疯狗的这样一个镜头的这样一个球员。现在其实随着这个火箭的最近的一波连败啊，这个雷霆是非常有希望锁定第五的这样一个席位，面对的呢将是爵士队。其实我们之前节目也说到，爵士现在的这个防守啊状态非常的差，说不定雷霆真的有可能打出一波以下克上，以第五战胜第四啊，进入第二轮的
2: 相当于一个黑马的这样一个奇迹。刚刚说到这两位球员啊，其实我发现了有一个特点，那就是。他们在一支氛围非常好的球队里面找到了最适合自己的位置。那么我接下来提名的这样一名球员呢，其实也是这样的情况。那他就是独行侠队的波尔津吉斯。那么波尔津吉斯他从一进联盟开始呢，其实就打出了非常亮眼的数据和这个表现，被大家称为这个 NBA 的独角兽。这个赛季他给我们带来的惊喜呢，并不是说他现在的表现。超越了尼克斯当时的表现，或者是说他的数据有多么的爆炸、多么的亮眼，而是他从大伤归来之后啊，给了大家焕然一新的感觉，而且在独行侠队找到了自己最适合的位置
0: 。没错，我觉得正经你提这个波神进入最惊喜球员啊，我觉得是情理之中，也是意料之外，就看你对波神大伤之后的期待有多高了。你如果对他的期待是和当年在尼克斯巅峰时期一样强，甚至更强，那么这个赛季其实是有一点点失望的。你如果你的预期呢是对于波神的这个受伤啊并不看好，包括对他这个赛季能打的比赛的场次数啊都有怀疑的话，那么这个赛季波神的表现啊其实还是超出了大家的预期的
1: 。我觉得我非常同意正经的看法，其实。波金吉斯这赛季进入到这赛季、啊，我是非常不看好的。一方面是伤病的原因，他因为伤病呢，是之前啊将军有十八个月是没有打篮球的，而且他的伤病啊，众所周知，十字韧带受伤，对于一个七尺长人来说啊，很可能是改变职业生涯或者终结职业生涯的一个伤病。所以说，波神能健康的回来，并且呢出场的这样一个场次啊，比大家想象中的都多很多，我觉得这就是一个惊喜了。同时呢。波金吉斯的到来啊，他注定是会给卢卡打一个这个二当家的一个角色。说在卢卡这样一个占球权、占出手次数的这样一个超级球星身边啊，波金吉斯能拿到多少的进攻的机会，或者说这一对年轻的欧洲组合啊，能磨合的有多好，产生多好的化学反应啊？其实我一开始是打问号的，但是不得不说，波金吉斯在本赛季向大家证明了自己，不仅是健康的，而且他在小牛的这个体系中越打
2: 越好。是的，我觉得博尔金吉斯这次给大家的惊喜啊，第一个就像我们刚刚所说的，来自于他从伤病中归来的这个恢复的情况，把自己的数据回归到了这个20加10的水准啊，包括他曾经在对阵魔术中的比赛中砍下了这个自诺维斯基之后啊，好像是队史上第二次这个20加10加5加5这样的一个非常全面的数据，可以说在攻防两端都给球队带来非常大的帮助。那么第二点惊喜呢？我觉得就是来自于他真正找准了自己的位置，那他不需要再像在尼克斯的时候一个人扛起这一座啊，充满了诱惑、充满了这个黑暗的城市啊，来到独行侠之后呢？在这个超级巨星东契奇旁边，可以做一个很好的这样一个二当家，用自己的投射，用自己的防守去非常好的帮助球队。我觉得这就是他带给我们最大的惊喜。说到他的投射，本赛
1: 季波金吉斯的这个三分每场可以命中 2.6 个，是职业生涯最高。虽然呢，他进攻啊，经常在外面作为一个射手拉开空间，但是呢，他的篮板啊， 9.4 个也是职业生涯最高。可以说，他进攻可以帮球队拉开空间，防守的篮板和盖帽呢也并没有耽误。同时啊，这赛季的波尼吉斯，他的高阶数据啊，基本上各项都是职业生涯最高，无论是正负值还是赢球贡献值啊，都远超之前在尼克斯的赛季。
0: 我们夸了这么多这个波金吉斯啊，其实我想说的是，有一点我对波金吉斯是有一点失望的。失望的原因并不一定是他这本人造成的，有可能是这个达拉斯的篮球体系啊，卡莱尔的这个进攻体系造成的。那就是，啊，我觉得波金吉斯啊，之所以之前被叫做独角兽，是他在进攻端啊万花筒般的进攻方式，中投、被打、三分，样样都有。防守端呢，也是可以一手遮天，护框盖帽。那么这个赛季，我觉得波尼吉斯啊，很少能看到他的篮下要球。在尼克斯的最后一个赛季啊，其实我看到了波尼吉斯啊，他的力量上有了明显的进步，能在篮下呢要到球，而且顶两步，依靠扎实的脚步啊，后仰跳投，甚至是攻击篮下。那么这样的进攻，本赛季啊，很少能看到。他基本上就是一个在进攻端挡拆投三分的一个炮台型球员了。我觉得。这样的体系啊，其实是有点浪费了波金吉斯的天赋
1: 。但是啊，我觉得这也没有办法，因为他身边呢是另外一个可以说更年轻、天赋更高的这样一个超级的年轻球员，那就是卢卡。我觉得从另外一个角度来看这件事儿呢，我给你两组数据作为对比，一组呢是有一个球员，他每36分钟可以贡献 22.5 分、10.9 个篮板、两个助攻以及 2.4 个盖帽，使用率呢是 27%。另外一个球员呢。每36分钟可以贡献 27.3 分、1 2个篮板、2 2个盖帽，使用率呢是 30.8% 你们会不会觉得第二个球员很明显是比第一个球员强很多？数据更加爆炸，而且效率更高。那第一个球员呢，就是在卢卡身边的波金吉斯，每36分钟呢贡献差不多2 2二加十二的这样一个，已经是个准全明星水平了，一个完美的二当家。但是呢，第二个球员每36分钟贡献2 7七加十二， 12, 这就是一个全明星甚至全明星首发级的水平，
0: 就是 AD 的水平了。对，那就是卢卡不
1: 在场的情况下的波金吉斯的表现。其实这个赛季啊。卢卡的健康情况可能比波金吉斯还差。波金吉斯打到现在呢，他基本上每个背靠背第二场都是不打的，他才比卢卡少打两场。所以说，其实这赛季卢卡在不健康的情况下，波金吉斯一个人带队啊，打出来的数据完全是对得起大家对他独角兽的期待。而且呢，他打球的这样一个进攻的选项更加多了。就像之前阿木所说的，不仅是拉出来投三分啊，他的内线的接球的背打、转身跳投，甚至小勾手啊。都使得出来，可以说波金吉斯现在打的这样一个角色呢，非常像我们之前讨论的米德尔顿，就是在字母不在场的情况下，他可以做一个球队的这样一个客串一当家，甚至呢有的时候表现啊真的是球场上最强的球员，但是，一旦球队的老大回来之后啊，他就是甘当绿叶，成为了一个专心防守、专心拉开空间的一个第二选项。其实，我觉得波金吉斯的这样一个转变啊，其实某种程度上也让他的这个健康的压力变小。我们之前说过，波恩吉斯之前有个非常有趣的数据，就是他职业生涯的每一年，他的场均得分都是从10月份、11月份、12月份递减的，每个月递减的。他的这个之前在尼克斯作为球队老大，作为需要承担第一进攻选项的常人啊，经常随着这个赛季的深入啊，他的这个疲劳程度叠加，或者说健康出现问题。那这赛季呢，他偶尔可以当球队的老大，更多的时候呢是当球队的老二，反倒让他的这个健康变得更好了。我觉得这也是某种程度上我们的惊喜的来源
2: 。刚刚说完一位伤愈归来啊，让大家惊喜的球员。那么下面我要提名的这一位也是同样的情况，那就是重新绽放的玫瑰德里克罗斯。那么罗斯这个赛季呢，场均可以砍下十八点一分，五点六个助攻，他可以说是啊。真正的老树开花，我觉得任何一个童话故事家可能都写不出罗斯这样既催人泪下又振奋人心的故事了。上个赛季啊，在森林狼队，当他砍下职业生涯最高的50分那场比赛之后，我觉得可能就是罗斯职业生涯末端为数不多的这样超级亮眼的发挥之一了。但是没有想到啊，来到了活塞之后，他不但没有继续泯然众人，而是又一次。绽放出了非常耀眼的光芒啊！在这个活塞打得风生水起之前，我们在讨论交易的时候，也是把罗斯列为当时交易价值非常高、非常适合季后赛甚至冲击总冠军球队这样一个很好的拼图球员
0: 。非常有意思啊！罗斯这个赛季的状况跟我们刚刚提到的施罗德啊，是一个相反的状态。施罗德是之前从球队老大变成了最佳第六人。那么，罗斯从上个赛季的明尼苏达的这个最佳第六人的竞争者里面啊，一下变成了这个赛季。底特律活塞这个当家球星
1: ，正如刚刚正经所说，我们在交易截止日之前的这样一个观察当中啊，说很多球队都会需要罗斯这样的一个球员，但是呢，最后也是非常的奇怪，罗斯并没有被交易。这几天呢，美国媒体爆出来的消息，其实，在交易截止日之前呢，湖人是以一个非常高的报价报给了活塞，就是想要罗斯，但是呢，活塞居然说了。罗斯是不可以被交易的。其实这一点非常有趣啊，不知道到底是为什么样的原因啊
0: ？我觉得其实有两种原因啊，一个是罗斯他本人在底特律待得非常的开心。之前我也是看到一些报道有这么说啊，说罗斯这个赛季在底特律，就像保罗在这个雷霆一样啊，过得很佛系，过得很快乐。那么他呢就不想辗转奔波到别的球队了。还有一点，其实我觉得是更重要一点，就是罗斯在底特律这个球队啊，是威信极其高的。他的所有的球员呢，都是把他作为一个榜样来看的。他在更衣室里面是一个不折不扣的领袖，大家都喜欢他，都能从他的身上呢看到很多这种不服输的精神。其实这个价值往往是超过了球员他本身在场上打球的价值的，这可能也是一个原因之一。底特律把他当做了非卖品，一定要让他留下来
2: 。其实我觉得我非常愿意去相信这两个原因啊，因为我觉得。罗斯从一个天之骄子到他受了这个几乎报销职业生涯的这个伤，然后重新站起来之后啊，我觉得对他本人来说呢，学会的最重要的一件事情其实就是感恩，就是他非常感谢能够重新给他机会去表现，能够重新让他重回到球场。去表现自己的这样的人和球队，所以我觉得他在底特律啊，很有可能是怀着这样的一颗感恩的心在打球啊。包括我之前看他很多的采访，说到之前的这些遭遇啊，他也是潸然泪下。那么当他重新能够在球场上去拼搏的时候，我觉得他一定是怀着这样的一种感谢的心情在打球
0: 。我不知道你们有没有看过这个之前非常火的一个影片，就是有记者放出了当年罗斯。从芝加哥被交易走的那个视频
2: 啊，对，那个我也看过。
0: 其实从那个影片里面啊，真的能看出罗斯其实是一个非常非常感性、非常非常忠诚的一个球员
1: 。本赛季的罗斯呢，在底特律啊，虽然打的是第六人的角色，但场均的十八点一分呢，是他在二零一二年在芝加哥受了大伤之后啊，职业生涯最高的一年了。场均的五点六个助攻呢，也是那之后最高的水平。可以说，这赛季的罗斯虽然已经三十一岁了，虽然最近呢又开始健康上又有一些出了问题。但是我觉得
2: 他依然证明了自己是可以继续在 NBA 打球，而且不但如此啊！说回到这个阿木最喜欢的这个数据，也就是球员的效率，最直观的体现也就是他的命中率啊。罗斯这个赛季的投篮命中率达到了恐怖的 49%
0: 没错，这个投篮命中率是他职业生涯最高，比他的 MVP 赛季啊还要高。
2: 我们也是希望罗斯的这个惊喜啊能够继续下去，当然也希望他一直保持这个健康啊，这也就是他带给大家最大的惊喜了。说
1: 完了一个老树开新花的曾经的 MVP 啊，那下一个让人惊喜的球员也是曾经的 MVP， 或者说啊，也可能已经锁定了这赛季的 MVP， 那就是雄鹿队的。字母哥
0: ，哎，字母哥这个赛季的发挥不应该是理所应当的吗？怎么开花？你觉得他是一个惊喜球员呢
1: ？没错，我觉得阿木，我理解你的说法，但是上赛季的字母哥已经给大家带来惊喜，场均 27.7 分， 1 2 5个篮板，并且呢让雄鹿得到了60胜，成为了。全联盟战绩最好的球队，但是如果这样的一个成就，这赛季字母不仅完全超越了过去的成就，并且呢让球队战绩啊也是很可能远超去年的这样一个水平，你觉得这不够惊喜吗？这赛季的字母哥场均 29.6 分，比上赛季更高， 13.7 个篮板也比上赛季更高，但是呢它的效率啊并没有降低。我们要知道，虽然字母哥现在在 NBA 的这个场均得分的排名啊已经在哈登甚至是。比尔的后面了，但是前面这两个球员场均上场都是三十到三十分钟，字母哥场均贡献将近三十加十三的这样一个恐怖数据啊，他场均的上场只有三十点分钟
0: ，这个可能主要还是因为雄鹿队的垃圾时间实在是太多了
1: 。没错，基本上每一场啊都能胜对方场均十分左右，同时呢，球队呢也是非常非常刻意的在控制。字母哥的这样一个上场的时间，希望他到季后赛到最后总冠军争夺的时候啊，还有足够的能量和健康。所以说，如果我们把字母哥每分钟在场上得分的这样一个效率来看啊，他就是全联盟得分最高的球员
2: 。我觉得呀，字母哥其实上个赛季开始已经是一个数据怪兽了。那他基本上可以填满这个数据栏的每一项，而且每一项表现都是在联盟的前列。我觉得这个赛季如果要说惊喜，那么字母哥给我们带来最大的惊喜就是他带领的雄鹿啊，把他们的这个至少是常规赛的统治力啊，又提升了一个级别。不但是这个胜场数非常高，而且从场面上来看，几乎对大部分的球队都是呈现一种碾压的状态，屠杀的感觉。对，有一种七十三胜勇士的那一种感觉了。而且字母哥的这个高阶数据啊，基本上
1: 也是多项。领跑全联盟球员的效率值 PER 职业生涯最高，领跑全联盟场上的正负值 11.5 五，领跑全联盟，而且比第二啊基本上拉开了一档的差距。同时呢，他的防守的赢球贡献值 4.9 也是联盟的第一。其实我觉得这赛季很有可能啊，字母哥锁定了 MVP， 而且啊还有不小的可能啊，字母哥有可能同时拿下最佳防守球员的这样一个奖项。
0: 我觉得字母哥这个赛季拿 MVP 的概率确实非常非常大，但是啊，最近由于老詹的这个爆炸发挥啊，特别是连续虐了字母哥和卡哇伊两个可以说是最大的对手，老詹这个赛季也是很有可能问鼎 MVP 的
2: 。而且啊，字母哥要想拿下最佳防守球员，还要面临来自湖人队另一名球员，也就是 AD 安东尼戴维斯的非常强烈的竞争。虽然我不同意你们的这个观点啊，但是我觉得其实对于字母哥来说、啊，他更想
1: 拿到的这个荣誉啊，肯定是总冠军，总冠军的这样一个戒指。没错，可以说去年的字母哥呢，常规赛打出的爆炸数据以及非常亮眼的这个球队战绩呢，季后赛多多少少是让人失望了。这赛季呢他的常规赛的仕途啊更猛，所以说如果季后赛他可以走得比上赛季更远的话，我觉得这是大家最想看到的惊喜。那最后呢？其实我想说，啊，其实字母哥让我感到最大的惊喜是什么呢？就是他体现出了一个让人难以置信的，无论是成长的速度，还是成长的这样一个趋势啊。字母哥可以说，他每一年每个夏天回来，都让人觉得他首先是壮了一圈，另外呢，他是学会了一些新的花样，同时呢，打球也更加成熟了。过去字母哥从一三年进入联盟以来，七个赛季，场均的得分呢，每个赛季都在上升，从六分、十二分、十七分、二十三分、二十七分、二十八分，到现在将近三十分，基本上每年。都在进步。我觉得放眼 NBA 的历史啊，很少有个球员能在职业生涯的这个前七年都已经到了 MVP 的这样一个水平啊，每年还可以保持进步。所以说这一点让我来说也是非常的惊喜。我也非常期待啊，过了这样一个夏天之后，下赛季的字母哥又会是什么样的一个水平？这赛季啊，字母哥已经开发出了三分球，虽然场均百分之三十的这样一个命中率啊，并不高，但是啊，场均可以命中一点五个三分，基本上是。比之前职业生涯啊最好的年份都翻了一倍。下赛季的字母哥，如果今年夏天真的是用心去苦练三分，并且啊把今年这个糟糕的罚球再练好，我觉得下赛季的字母哥得分有可能继续上另外一个台阶
0: 。那么字母哥进入 NBA 的履历啊，可以说是非常非常的励志。下面我要提的这个惊喜球员呢，其实跟字母哥的轨迹啊有那么一点的相似。这个人呢，就是迈阿密热火队的小前锋邓肯·罗宾逊。哎
1: ，阿木、啊，你的这个选择啊，真的是非常的小众啊
0: 。对你如果不经常关注迈阿密的比赛的话，你可能并不来了解这个球员
1: 。可能很多球迷啊，还是通过今年全明星的三分大赛才第一次认识了这位球员
2: 。而且很多球迷啊，可能在赛季初的时候，对热火的其他的新秀，比如说这个英雄哥、啊、西罗，比
0: 如说纳恩
2: ，对，更加的关注。其实呢，虽然邓肯·罗宾逊、啊、这赛季才真正的进入大家的眼球啊，但是他并不是一个
1: 新秀，他去年就已经加入了热火，但是呢，只打了15场比赛，场区呢只有三分，可以说基本上是一个饮水机守护神的这样一个。
0: 没错，邓肯·罗宾逊加入热火队啊，作为新秀已经是24岁的高龄了。其实他的履历啊非常非常的有趣。大学的时候呢，打的一开始是这个 Division t i e i 也就是 NCAA 篮球赛的第三级，可以说是整体水平啊非常非常的差。这也从侧面反映了呀，邓肯·罗宾逊其实他在高中的时候啊真的是默默无闻，没有哪一个知名的大学把他纳入自己的大学篮球队的。那么由于他大学第一年的出色发挥啊，第二年就被密西根大学招入了篮下。他在密西根大学打满了四年，然后呢，作为这个落选秀。进入了 NBA。正如刚才正鼎所说啊，邓肯·罗宾逊这个赛季在赛季初作为热火射手群里面的一个射手，其实他并不是最亮眼的那一个。那么，经过赛季的推移。他其实已经稳稳地坐住了这个首发小前锋的位置。本赛季呢，出场了63次，有58场是作为首发出场的，场均呢也可以打到将近30分钟。本赛季呢，他可以场均得到 13.1 分，三分球命中率啊更是恐怖的达到了 45% 比起去年在热火作为球队饮水机啊，他的得分整整涨了10分。
1: 而且啊，不仅是得分，其实我前段时间看了很多热火队的比赛啊，他依赖于自己的这样一个两米零一的这样一个身高啊，经常在防守端也能给球队非常大的贡献，可以说是从得分后卫、小前锋一直可以防到大前锋，是一个现在 NBA 人见人爱的这样一个3 D 球员。另外，从某种程度上来说啊，我觉得邓肯、罗宾逊的这样一个惊喜的表现、啊，也体现出了热火主教练、啊、斯波的这样一个慧眼识珠。可以说，这赛季的迈阿密热火呢，让大家整体都是非常的这样一个惊艳。很多球员之前，比如说我们说过的纳恩，或者说英雄哥，都不是让大家非常看好，但是这赛季的表现都非常的突出，而且啊。本赛季的热火，我们之前说过、啊，他的这个交易截止日包括买断市场、啊，可以说是一个非常大的赢家。现在这样一个热火的阵容，如果到季后赛关键的时刻啊，他在场上，我觉得应该很可能是以下的这样一个排兵布阵，那就是吉米巴特勒、邓肯、罗宾逊、伊戈达拉、克劳德以及阿德巴约，那就是一个能传球、能防守的超级中锋，再加上一个可以控球、可以组织防守大闸的吉米巴特勒。以及三个完美的3 D 球员，可以说这个阵容啊，让他打48分钟有点够呛。但是如果让他打季后赛关键时候的最后五分钟啊，我觉得任何一个东部的球队遇到都会感到非常的头疼。那说完了这赛季啊，让人非常惊喜的球员，不得不就再聊一聊哪些球员啊，让我们大失所望了。那还是从我先开始啊，我觉得这赛季有个球员真的是让我非常的失望，那就是犹他爵士队的麦克康利
2: 。我发现开花，你这个屠杀康利已经屠杀了好几回了。虽然最近他两场比赛表现有一点回暖啊，但确实，正如你所说啊，整个赛季的表现，康利可以说是灾难性的。
0: 之前有听众给我们留言啊，说这个康利啊，其实是用在季后赛。我其实还是对康利啊抱有一线希望的，但是单凭这个赛季的常规赛来看，他基本上就是最失望球员的第一人选了
1: 。没错，我觉得康利之前的季后赛的经验呢，很可能能帮助由他这支相对还是比较年轻的一个球队啊。但是单从常规赛至今来看，康利完全是对不起他之前。球队包括球迷对他开赛前的这样一个期待
0: ，也对不起他拿的大合同
1: 。没错一方面的康利呢，这赛季啊健康又一次成了问题。即使他健康的时候呢，在场上的这样一个效率啊也是非常非常的让人失望。场均的投篮啊命中率。只有刚刚超过 40% 其实之前很长一段时间，投篮命中率都不到 40% 可以说，以现在的这样一个 NBA 球队首发得分后卫的这样一个标准来看，这是完全一个不及格的水平
0: 。没错，赛季刚开始的时候啊，有一场比赛，我记得康利啊是全场好像是17投1中，还是17投0中的。当时我们是觉得，哎呀，康利这种超鬼的发挥啊，一定不会再发生了。哪知道啊，这其实是他这个赛季的常规
1: 操作。没错，后面又紧接了有12投一中，什么13投3中这样的表现
2: 。原来啊，康利在我们的心中是一名怎么样的球员呢？他其实是效率、这个防守以及稳重的一个代名词。没有想到他这个赛季啊，亲手把这些标签一一从自己身上撕掉。本赛季的康利啊，场均14分，可以说啊是他过去
1: 八个赛季以来啊最低的水平了。不仅是数据上，球队在有康利的情况下，完全是进攻。打不起节奏，防守呢又有险。懵逼。我不知道，如果球队在季后赛真正的生死时刻啊，如果康利再找不到状态，球队还敢不敢把康利放到场上？还是说让米切尔作为球队的最后终结比赛的控球后卫，或者让最近状态还不错的这样一个克拉克森啊，来打这样一个最后的控球后卫的这个角色
0: ？这个赛季，犹他爵士队在没有康利的情况下。二十三场比赛可以获得十七胜六负，胜率高达百分之七十四。康利上场的比赛呢，一共有四十场，胜率只有百分之六十，这个差距还是非常非常大的
1: 。其实放眼康利的这样一个职业生涯啊，现在已经是三十二岁了。之前在孟菲斯呢，多次把球队带入季后赛，而且在季后赛还走得很远。但是他的职业生涯的履历啊，一直是非常的凄惨。到现在唯一的一个荣誉啊，就是之前拿过一次最佳。防守阵容没有全明星，没有其他最佳阵容的这样一个入选。之前呢，我觉得大家一直是把康利啊作为 NBA 最被低估的球员之一啊。那这赛季已经开始有美国的媒体开始质疑啊，是不是康利是那些所谓最被低估球员中最被高估的哪一个？
2: 那说完康利啊，我想说一下另一名本来球队期待他能在阵容中有一个很好的补充和发挥的球员，那就是湖人队的库兹马。其实这个赛季啊，大家对库兹马还是有比较多的期待的。我觉得是有三个原因啊。第一个呢是库兹马其实在他新秀赛季开始就表现出了很不错的一个投射的能力。第二个呢就是在老詹的到来之后，我们就众所周知啊。老詹对这个角色球员的这个提升能力是非常恐怖的，特别是对这种有投射能力的球员，在老詹的带动下，其实可以进入他一个职业生涯的一个高峰。那么第三点呢，就是在那个我们都知道的大交易之后啊，库兹马是作为被紫金湖人留下来的那名球员。那么跟他对标的那些球员呢，其实，在其他的球队已经大放异彩，有的甚至就成为。球队的老大了，那么留下来这名球员呢？大家也理所应当对他抱有很多的期望，至少我们希望他向那些湖人弃品去看齐。但是很可惜啊，这个赛季库兹马并没有发挥出这些人们期待相应的水准啊，很多场比赛甚至都是辣眼睛的发挥啊，让人大跌眼镜。哎，正经啊，那你就忘记了我们的这个著名的定律啊
1: ，那就是湖人弃品。必属精品。库兹马是湖人这四少也好，五少也好中唯一一个被湖人留下，没有成为湖人七品的球员，那是不是也说明了他最终没有成为精品的呢
0: ？其实正经，你把库兹马排进这个，我是反对的，因为啊，我对库兹马其实一直都没有什么希望。当年湖人和鹈鹕大交易的时候啊，有消息说湖人是宁愿把英格拉姆送走，也要留下库兹马的。那么现在你想想看。这个决定现在看起来是多么多么的愚蠢
1: 。对，而且之前啊，其实，在交易的时候留下库兹马，湖人的球迷是欢呼的。大家觉得、啊、库兹马这样一个空间型的四号位，是在詹姆斯身边啊最完美的这样一个三 D 球员。有三
0: 可能没有地吧
1: ？库兹马，我觉得是既没有三也没有地。其实从新秀赛季的开始啊，大家就高估了库兹马的这样一个投篮能力。新秀赛季他的三分球命中率 36% 我觉得在 NBA 啊是勉强及格的水平。上个赛季 30% 这个赛季继续是 30% 在 NBA 基本上都不会是首发的这样一个三分投射的球员。他的防守呢，基本上也是在球队的这样一个阵容中最差的一个。职业生涯啊，如果叫他四号位的话，作为一个大前锋啊，他的场均的盖帽啊从来没有超过 0.4 个，在抢断端呢也是没有任何的发挥。
0: 我觉得库兹马最大的问题啊，而且我们之前的节目我好像也提到过，就是说，就是说这个球员他的进攻选择真的是非常非常的糟糕，视野呢也是并不很开阔，基本上就是拿到球就低着头运球，要不就是强行往里冲，要不然就是强行后仰跳投，看似是科比的打法，但是没有科比的实力啊
2: 。我觉得当时啊。至少对湖人球迷来说，还是对库兹马有很高的期待的。特别是考虑到和这个老詹的这个兼容性啊，因为如果是英格拉姆在老詹身边，很可能就达不到这个赛季他所达到的高度、啊。但库兹马这个从他的这个功能性和适配性来看，可能当初。还是跟老詹更配的，但是确实是没有想到他这个赛季的发挥这么的糟糕，就像开花说的那样，既没有三也没有地
0: 。那么我这里也有一个年轻的，本赛季也是跟上赛相比有很大退步的球员，这个球员、啊、其实也是我的宝藏男孩之一啊
1: 。阿木啊，有可能是你所有宝藏男孩中啊，今年唯一一个让人失望的了。阿木
2: 也有看走眼的时候
0: ，没错。这个球员呢，就是当年我把他排进我的联盟前五大中锋的迈尔斯特纳。其实特纳这个球员啊，我之所以之前这么看好，是因为他能跑能跳，能护框，防守呢又能防多个位置，而且啊又可以投三分，是现代篮球完美的五号位。他除了这个组织能力差了一点以外啊，其实啊他是一个身体素质更爆炸的霍福德。那么这赛季啊，所有的数据全方面崩溃，上赛季场均可以得到 13.3 分， 7 2个篮板。和变态的 2.7 个盖帽，这赛、個、季呢只有 11.7 分、6 4个篮板和 2.1 个盖帽，退步最大的、啊、其实是他的投篮命中率。之前呢，他的投篮命中率啊一直是在 50% 左右，这个赛季只有 44%。去年夏天啊，他代表美国队参加篮球世界杯，作为这个球队的主力中锋啊，其实是发挥的不错的。我是以为啊，他经过美国队的磨练，可以这赛季一飞冲天，哪知道确实打了我的脸啊。而
1: 且阿木你之前非常看好的他的这个三分球的这个投射能力啊，这赛季也是基本上打了水漂。三分球的这样一个命中率 33% 啊，是他新秀赛季以来啊最低的一个水平了
0: 。没错，他的出手虽然是变多了，但是命中率确实是变低了。其实这也是我觉得他这个赛季让人失望的一个原因啊，就是他的进攻有点太过于依赖外线的三分了。
1: 但某种程度上来说啊，他在进攻端的这样一个局限性，也和球队双塔阵容的这样一个非常让人尴尬的这样一个局面有关呢。没错，萨博尼斯这赛季的爆发、啊，让球队看到了更多的希望。其实球队很多时候啊，把进攻的更多的责任是放在了萨博尼斯的身上。但是众所周知呢，萨博尼斯是一个更好的内线进攻球员，所以说特纳不得不拉出来作为一个拉开空间的选择。
0: 这个赛季，由于全明星萨博尼斯的崛起啊，让特纳丧失了很多的机会。这赛季啊，特纳的使用率只有可怜的百分之十七点六，比他的新秀赛季还要低。众所周知啊，步行者队已经给特纳和萨博尼斯两个人都签下了长期的合同。那么目前来看，这两个人其实还是并不兼容的。现在看，很有可能特纳之后将会被步行者队出手。但是呢，我其实是对特纳还是抱有一线希望的，希望他还是在未来能找回自己的强项。之后的赛季啊，还是有希望进入最惊喜球员，甚至最佳进步球员的
1: 。那说完了2015年进入 NBA 的中锋特纳呢？我下面要说的这个球员啊，也是在同一年进入 NBA， 同样呢打的也是中锋的位置，那就是来自明尼苏达森林狼队的卡尔安东尼唐斯。其实唐斯这赛季的表现啊，单从数据上来说啊，真的不差，并不让人失望，场均 26.5 分。职业生涯最高场均 4.4 个助攻，职业生涯最高场均命中呢三分球 3.3 个，作为一个中锋啊， 3 3个职业生涯最高。那为什么我觉得他失望呢？我觉得有以下几个原因啊。第一，唐斯职业生涯的前三年每年。全勤，上个赛季呢也只缺席了五场比赛，健康呢一直是他的金字招牌之一啊。其实现在的 NBA 作为一个内线球员，作为一个中锋啊，很难是保持健康，但是唐斯在过去就做到了。这赛季呢，唐斯他的健康一直有问题，到目前为止啊，基本上缺席了球队 40% 的常规赛的时间，而且呢，至今呢还没有能伤愈归队
0: 。你知道这是为什么吗？
1: 难道是因为球队快乐篮球的时代结束了吗
0: ？那是因为啊，他们球队的养生大师远走了荆州
2: 。对啊，失去了保温杯加持的唐斯啊，果然就开始伤病产生了
0: 。另外
1: 一个让我失望的一点呢，就是球队的战绩了。可以说这一点呢，跟唐斯的这样一个状态，或者说他的健康的情况也是直接挂钩的。但是现在让我看来啊，唐斯职业生涯到现在，只有在吉米巴特勒学习委员的身边过一年的季后赛还是一轮游，到现在为止五年的职业生涯呢，在赢球的这项上来说啊，真的是做的非常的少的可怜。而且呢，他作为球队的当之无愧的球队老大，并没有体现出这样一个领袖的气质，并没有把球队建立起一个赢球的文化。可以说，明尼苏达森林狼论天赋呢，有天赋。论薪金空间呢，还是有一定的薪金空间，但是这支球队啊，真的让人很难看到一个希望。下赛季森林狼能在唐斯以及他小兄弟这个拉塞尔的带领下进入季后赛嘛？我觉得大家并不会非常的看好。所以说，职业生涯到了第六年的这个唐斯。如果还是一个能刷出全明星级别数据，但是球队赢不了球的这样一个球员，我觉得是很难兑现职业生涯前几年大家对他的这样一个期待。要知道，曾经的唐斯，大家是把他期待做下一个邓肯、下一个加内特的传人，
0: 也是当时跟 AD 齐名的
1: 。但是现在看来啊，唐斯离这些 NBA 的传奇巨星以及 AD 这样的前辈来说啊，还是有不小的差距。
2: 其实啊，这个赛季令人失望的球员啊还有很多，比如说洛杉矶快船这个因为伤病缺席了很多场比赛的泡椒
0: ，比如说啊，同样是伤病缠身的公牛队的大前马尔卡宁，还有呢
2: 就是
1: 同
0: 样伤
1: 病缠身，但是呢球队没有他赢球赢得更多的球员啊，那就是布鲁克林篮网队的欧文。那说完了本赛季啊，我们心目中。让人惊喜以及让人失望的球员呢？听众朋友们，哪些球员是你们心目中最让人眼前一亮，或者最让人大失所望的球员呢？也别忘记在留言中告诉我们
0: 。那么今天我们就聊到这里，我们下期再见！再见！再见！